0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. April. Der wachsende Radschnellweg zwischen Darmstadt und Frankfurt, eine Darmstädterin bei The Voice und Fragen zum Lärmschutz in Alsbach hinlein. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Radschnellweg zwischen Frankfurt und Darmstadt wächst weiter. Die Darmstädter Stadtverordnetenversammlung hat nun grünes Licht für den Abschnitt 2b gegeben. Damit kann die Direktverbindung vom Auwiesenweg in Wixhausen bis zur Unterführung an der B3 umgesetzt werden, auch wenn dafür mehr als ein Dutzend Bäume gefällt werden müssen. Der nun verabschiedete Abschnitt 2b führt über eine Parzelle zwischen zwei Grundstücken und geht dann parallel zur Bahnstrecke weiter, bevor es an einem Gebäude an der Aumühle weitergeht. Als technisches Highlight werden alle 40 Meter Solarleuchten stehen, die über eine Bewegungssteuerung verfügen. Die Gesamtbaukosten für alle mit dem Bauabschnitt im Zusammenhang stehenden Vorhaben belaufen sich auf 2,2 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 446.000 Euro. Ein weiteres großes Verkehrsprojekt für Darmstadt und die Region ist die neue ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Zusätzlich wird die A67 zur gleichen Zeit sechsspurig ausgebaut. Beide Projekte betreffen alsbach henlein insgesamt, die Bahntrasse aber vor allem die Menschen in Henlein. 130 Güterzüge sollen ab 2030, wenn die Strecke fertig ist, jede Nacht an dem Ort vorbeifahren. Die Bahn will deshalb eine Lärmschutzmauer von drei Kilometern Länge und teilweise sechs Metern Höhe bauen, um den gesetzlichen Lärmschutzvorgaben gerecht zu werden. Der Bürgermeister von eisbach hinlein möchte stattdessen eine 4,5 Kilometer lange Mauer, die überall 6 Meter hoch ist. Das Baurecht für die Neubaustrecke soll nun in den beiden kommenden Jahren geschaffen werden. Bleiben wir noch kurz beim Verkehr und werfen einen Blick nach Pfungstadt. Die Stadt schließt nun ihr erstes Straßensanierungskonzept ab. Aktuell sind vor allem im Norden Pfungstads gleich mehrere Baustellen offen und machen ein Durchkommen an einigen Stellen nahezu unmöglich. In der ludwig klemenzstraße straße sind wir etwas im Verzug, in der Bahnhofstraße geht es schneller als vorgesehen, fast Roland Grieser, Leiter des städtischen Straßen- und Tiefbauamtes, die Situation zusammen, die Bewohner der nördlichen Wohnquartiere jetzt mit Verkehrsbehinderungen konfrontiert. Die Bürger dürfte jedoch freuen, dass es nur ein Bauvorhaben gibt das ins nächste Jahr hineinreicht. Bis Mitte 2023 gilt in Pfungstadt ansonsten Bauruhe. Wir wollen zum Hessentag schließlich nicht überall Baustellen haben, hat Bürgermeister Patrick Koch, SPD, angekündigt. Wenden wir uns nun vom Verkehr ab und einem anderen Thema zu. Anlässlich seines 150-jährigen Schuljubiläums ehrt das Goethe-Gymnasium seine ehemaligen jüdischen Schüler und deren Familien in der Geschichtswerkstatt hatten die Zehntklässler die Namen und Schicksale der Familien recherchiert. Es gelang ihnen, zu zwölf von 18 Familien Kontakt aufzunehmen und die Verlegung von vier Stolpersteinen durch Katja Demnich von der Aktion Stolpersteine zu veranlassen. Diese wurden in der Martinsgasse 15 verlegt und erinnern dort nun an die Mitglieder der Familie Meier. Johanna Meier hatte das Goethe-Gymnasium noch unter seinem alten Namen, Höhere Töchterschule, besucht. Bevor sie vor den Nationalsozialisten nach Amerika floh. Ihre Nachfahren waren von dort zugeschaltet, als die Stolpersteine verlegt wurden. Eine Schülerin, die heute in Darmstadt zur Schule geht, singt nun in der SAT-1-Show The Voice. Die 15-jährige Liv Moosmann aus Eberstadt hat nach mehreren Anläufen ihren ersten Auftritt bei der Talentshow. Das Gesangstalent der Schülerin fiel bereits im Kindergarten in norwegischen Bergen auf, wo Livs Familie lebte, bis sie vier Jahre alt war. Nach dem Umzug nach Darmstadt sang Liv bei einem Krittenspiel. Da wurde mir erstmals gesagt, dass ich eine tolle Stimme hätte, erinnert sie sich. Mehrfach hat sie sich seit ihrem elften Lebensjahr bei The Voice beworben und es nun endlich in die Blind Auditions geschafft. Ob sie es in der Sendung weiter schafft, wird sich bald bei der Ausstrahlung ihrer Blind Audition im Fernsehen zeigen. Blicken wir zum Schluss noch auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut erneut gesunken. Lag sie gestern noch bei 1.251,3, beträgt sie heute noch 1.181,2. Innerhalb eines Tages wurden 175.263 neue Corona-Infektionen an das RKI gemeldet. In der vergangenen Woche waren es mit 252.530 Infektionen noch deutlich mehr. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 334 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 304 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 6,50 an. Auch hier sind die Zahlen lückenhaft. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.